0: Friede, Freude,
1: Eierkuchen. Der Podcast für Working Moms. Von und mit Bernadette Spiesberger. Hallo liebe Working Moms und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe der ersten im Mai von Friede, Freude, Eierkuchen. Mein Leben als Working Mom, der Podcast für Working Moms. Ich habe dieses Mal wieder ein wirklich sehr kraftvolles und ich würde sagen, ein wunderschönes Gespräch, einen Gedankenaustausch zwischen mir und Angela Pilau für dich vorbereitet von mama.empowerment. Ich kenne sie eigentlich nur von ihrem Instagram-Account, den ich mit großer Aufmerksamkeit und Begeisterung verfolge und Angela macht nicht nur ganz, ganz ein ästhetisches Marketing, sondern auch eben ein sehr powervolles Marketing indem sie sich ähm, ihrem Frausein auch sehr widmet, ihrer Weiblichkeit sehr widmet und alles zur Sprache bringt, was so das erste Jahr als Mama und als Working Mom auch aus ihrer Rolle heraus an Herausforderungen und an Hürden mit sich bringt. Wir haben uns im virtuellen Raum getroffen zu einem Gedankenaustausch unter dem Motto »Ehre dich als Working Mom«, Und sie hat ganz viele Ideen und Tools mitgebracht, Dinge, die sie in ihrem Alltag tut, um sich gut zu ehren, um sich schlussendlich gut zu fühlen, gut zu begleiten, um selbstfürsorglich mit ihr selber zu sein. Freue dich also auf ein wundervolles Gespräch zwischen uns beiden. Falls du mit mir diese Woche ganz kurz entschlossen tiefer eintauchen möchtest in meine Welt, Ich habe einen Themenabend vorbereitet unter dem Motto Me Time Deluxe, der am 4. Mai um 19 Uhr startet und circa eineinhalb Stunden dauern wird. Es geht um das Thema Perfektionismus als Working Mom. Ich werde einen Input dazu geben, ein, zwei Reflexionsübungen begleiten und stehe natürlich für Fragen gerne zur Verfügung. Es haben sich schon einige Damen, einige Mamas angemeldet. Ich würde mich freuen, wenn ich auch dich auf der Anmeldeliste begrüßen darf und wir gemeinsam einen ganz, ganz kraftvollen Abend miteinander verbringen können. Nun aber zum Interview freue ich auf ein wunderschönes Gespräch mit Angela Pillau. Liebe Angela, vielen herzlichen Dank, dass du dir heute deine Zeit nimmst und deine Mittagspause nimmst, um hier mit mir zu sprechen in meinem Podcast Friede, Freude, Eierkuchen. Ich freue mich wirklich sehr und ich mag dich einfach zu Beginn gerne einladen, dich selbst vorzustellen. Wer bist du? Wofür stehst du? Wie lebst du? Ja, ja. Ich bin
0: die Angela Pilau äh, von der Seite Mama.empowerment auch auf Instagram. Ich bin äh, Münchnerin. Ich, ich werde dieses Jahr 30 und ich habe seit eineinhalb Jahren bin ich auch Mama mhm. eines wundervollen sonnenschein Mama.Empowerment. Mama Empowerment, äh, diese Seite habe ich gegründet etwa nach dem ersten nachdem ich selbst ein Jahr Mama war. Und ich widme diese Seite Schwangeren und Müttern im ersten Jahr als Mutter. Denn für mich war dieses erste Jahr extrem intensiv. Und zumal auch Corona dazu kam, hat bei mir persönlich äh, der Austausch mit zu anderen Müttern gefehlt. Mhm. Und so Nach und nach ist mir klar geworden, durch den Austausch, mit anderen Müttern, dass es vielen so geht, dass viele Mütter das Gefühl haben, isoliert zu sein, dass viele Mütter das Gefühl haben, ja mit ihren Unsicherheiten nicht wohin, äh, zu wissen, wohin damit und ähm, ja einfach ein Austausch fehlt. Und insofern habe ich also zum einen jetzt mein erstes großes Ziel. Jetzt bin ich gerade dabei, es zu realisieren mit dem Empowering Mama Netzwerk. Das ist eine Facebook-Community, die ihre Tore jetzt am 2. Mai mit einem zweiwöchigen Event öffnet und startet. Und Es geht darum, dass du als Schwangere oder auch Mama im ersten Jahr zum einen dich vernetzen kannst, zum anderen, also was heißt denn auch vernetzen? Vernetzen heißt für mich, dass du mit allen Fragen, mit allen Sicher- Unsicherheiten dich öffnen kannst. Also ich habe hier einen Raum erschaffen, in dem du dich öffnen darfst, in dem du ja in Vertrauen sein kannst, dass du aus den Augen der Liebe auch betrachtet wirst. Es gibt kein Mom-Shaming, es gibt keine Verurteilung, du darfst alles sagen und alles fühlen und dich gut aufgehoben fühlen. Du darfst aber auch andere Mütter kennenlernen, die in deiner Region sind und mit denen du dich auf einer besonderen Ebene auch vernetzen darfst. Denn ich höre dann auch von anderen, ja, ich war aber hier und da in dem Kurs und zwar habe ich Mütter kennengelernt, aber es hat irgendwie nicht die eine Ebene, also man hat sich nicht so auf einer Ebene begegnen können, sondern irgendwie ist es eher doch dann der Vergleich, was macht denn dein Kind schon und äh, was macht deines und ähm, also es sorgt dann eher für mehr Verunsicherung anstatt für eine, ja, eine eine wahre Verbindung äh, mhm. mit deinem Und mhm. Genau dafür möchte ich unter anderem mit diesem Raum ähm, ja sorgen, dass du dich kannst, echte Verbindungen schaffen kannst. Für dich und auch für deine Kinder oder für eure Kinder dann, wenn ihr euch dann gemeinsam trefft oder was auch immer äh, da hervorgehen kann daraus. Genau.
1: Jetzt haben wir uns ja heute zu dem, zum Thema getroffen hier im, im virtuellen Raum, um zu sprechen über das Thema Ehre dich als, als Working Mom. Und wir haben schon bereits im, im Vorgespräch ein bisschen geplaudert, dass es ja, dass es ja so ähm, so schnell geht, diese äh, Zeitqualität für sich selber zu, zu verlieren am Weg als Mama ähm, und so schwierig ist sie auch wieder zu finden. Ähm, diese, diese Me-Time, äh, wie ich sie immer gerne nenne, ist ja meistens etwas, was uns ganz rasch und schleichend abhanden kommt und dann irgendwann kommen wir drauf, so ähm, alles erledigt und selber ist man auch erledigt und dann äh, bleibt am Ende wenig über für sich selbst. Ähm, was, würdest du denn, ähm, was würdest du denn einer Mama anbieten wollen auf die Frage, wie ehre ich mich denn selbst als, als Working Mom oder als Vollblutmama? Ja,
0: das ist eine sehr gute Frage. Denn wie du sagst, am Ende, man nutzt alle eine, kurz, alle kurz Zeiten, alle kurzen Pausen, die man eigentlich hat, ja dann doch für die Erledigungen. Oder was heißt man? Das entscheidest ja immer noch du selbst, wie du das handhaben willst. Und wie du dich ähm, am besten als Working Mom ehren kannst. Das beginnt bei mir mit den kleinen Dingen. Das beginnt ähm, mit einfachen Dingen, die du integrieren kannst in deinen Alltag. Denn wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, wenn ich dir jetzt anfange zu erzählen, dass du dir ja jeden Tag eine Stunde nehmen könntest am Abend zum Journalen, dann noch äh, Yoga machen und dann noch keine Ahnung was... (lacht) Dann wirst du mir wahrscheinlich den Vogel zeigen und sagen: Angela, ich kann einfach nicht. Deswegen, ähm, meine Herzensempfehlung ist: beginn mit den kleinen Dingen. Du hast ja bereits ähm, tägliche Gewohnheiten, tägliche Routinen, wie jetzt beispielsweise der Gang zur Kaffeemaschine, der Gang auf die Toilette, ähm, in den Kindergarten, in die Arbeit, was auch immer. Und äh, integriere in diese w- ähm, Routinen am besten etwas für dich, was dir wirklich gut tut. Ähm, zum Beispiel könnte das sein ähm, Dankbarkeit. Dankbarkeit ist, äh, glaube ich, in letzter Zeit in, in vieler Munde gewesen, gerade so in den sozialen Medien. Aber warum ich von Herzen immer empfehlen kann, das Erste, was ich mache, wenn ich am wenigsten Platz und Zeit habe für mich, das ist in die Dankbarkeit zu gehen. Denn du öffnest dich durch die Dankbarkeit energetisch gesehen immens für mehr Dinge, die, ja, die, für die du dann dankbar sein darfst in deinem Leben. Mhm. Also wenn dich vielleicht schon mal, wenn du das Gesetz der Anziehung schon mal gehört hast, ähm, ist es tatsächlich so, dass wenn wir da anfangen, dankbar zu sein, dann fällt uns viel mehr ein, wofür wir dankbar sein können und wir gehen mit einer anderen Energie durch den Tag und ähm, ja, ich finde dass das ist auch etwas Wundervolles, was wir mit unseren Kindern letzten Endes äh, in ihre Gewohnheiten auch integrieren können, dass auch sie schon anfangen sich äh, ja, also dass wir da einfach schon die Vorbildfunktion haben und äh, ja auch unseren Kindern äh, diese
1: Sichtweise äh, vorleben dürfen ähm, lass mich noch einen Schritt weiter gehen in die nächste Frage rein, weil ich erlebe dein, dein Tun oder deine Bilder, die du uns anbietest, auf deinem Insta-Account, sehr äh, überraschend für mich, überraschend weiblich. Ähm, und ähm, das meine ich in einem sehr, sehr positiven Sinne, ähm, mhm. weil du auch diese Weiblichkeit so verkörperst, wo ich ähm, das Gefühl habe, dass ich sie gerade eigentlich nach diesem Geburtsakt, der ja das allerweiblichste auf der Welt ist, ja, das ist ja uns Frauen vorbehalten, dass wir aber gleichzeitig nach, diesen, äh, ein, nach dieser Zeit eine kind, ein Kind auf die Welt zu bringen, dass das oft sehr stark dann mündet in dem, dass wir unsere Weiblichkeit eigentlich auf die Seite stellen und sehr männlich werden, weil wir in einem Alltag uns vorfinden, wo wir sehr viel nach außen gehen, sehr viel erledigen, sehr viel organisieren, ähm, sehr viel managen, also all all diese Dinge tun, die sehr männlich dominiert sind, rein von der Energie betrachtet. Und ich erlebe das bei dir sehr feminin, was du da tust. Und ich ich frage mich die ganze Zeit, wo ich dich jetzt da schon begleite, wie schaffst du das, wie machst du das? Und wie, also wie gelingt dir das, so deine Weiblichkeit auch in dieser doch sehr intensiven Zeit äh, zu leben? Mhm. Eine gute Frage. Ähm, ich weiß nicht, du hast
0: schon mal gehört, ähm, bestimmt von der, von der, ähm, ja, also diesen kennst du diesen Ko- K- Kompetenzkreis, also von der unbewussten Inkompetenz zur unbewussten zur bewussten Inkompetenz und so weiter und so fort. Und ich glaube, bei mir ist es eine ganz starke unbewusste Kompetenz. Okay. Ich sehr, sehr automatisch lebe. Aber um das tun zu können, dafür habe ich schon eine Antwort für dich. Für mich ist zum Beispiel das, was mein Ziel ist, ja auch mit meiner Seite ist, dir zu ermöglichen als Mama, und als Frau vor allem, ähm, mit Leichtigkeit äh, und Flow das Muttersein zu leben. Denn es ist hart, es, es kann anstrengend sein, sein und ich möchte ja dabei begleiten, dass es das möglichst nicht ist, dass du in deiner Weiblichkeit, in deinem Flow, in deiner Fülle, in deinem Annehmen und Geben und allem sein darfst. Und wie ich das persönlich gemacht habe und mache, ist, es gibt zum einen die Struktur, die Organisation, die ich äh, ja perfektionisiert habe und immer noch perfektionisiere, aber damit ich dann im Flow sein kann, damit ich geben kann und kreieren, erschaffen, genießen, lieben und leben darf, auch als Mama einfach. Das heißt, Ich habe zum einen diesen Baustein oder ich habe zwei Säulen, um eine Mama in Leichtigkeit und Freude sein zu können. Das ist zum einen die Struktur, die Ordnung, die bei mir auch gleichzeitig flexibel sein darf und muss. Denn das Kind entscheidet ja dann letztendlich, wie es gerade gelaunt ist, ob es gerade Zähne kriegt, ob es, keine Ahnung, heute das Wetter gut ist oder es regnet und ich deswegen nicht den geplanten Spaziergang am Vormittag machen kann oder Ähnliches. Dafür habe ich meine Struktur, dafür ist mir wichtig, dass ich ähm, meine Prinzipien auch habe, meine Prioritäten kenne und einen Rahmen habe. Und in diesem Rahmen, wenn dieser dann gegeben ist, wenn der für mich klar ist, ähm, Dazu gehört übrigens für mich auch, delegieren zu können und mir das zu erlauben. Ähm, das heißt, indem du dir ja alles alleine aufbürdest, kannst du diesen, diese zweite Säule, der Fluss der Liebe und der Leichtigkeit, der Fülle, nicht leben. Also mhm. ich kann es mir so zum Beispiel, das würde mich überfordern und ich würde in dem ersten untergehen, in dieser ersten Säule. Und ich hatte auch solche Phasen in dem ersten Jahr, deswegen möchte ich andere Mamas da unterstützen. Also für mich ist es wichtig, dass man, dass ich auch delegieren darf, dass ich auch abgeben darf, dass ich meine innere Lösungsfinderin oder meine innere Göttin oder wie du sie auch nennen magst bei dir, die darf immer wieder mit ins Boot geholt werden. Und ich darf mir überlegen, wenn das jetzt heute so nicht klappt, wie ich es mir überlegt habe, was kann ich denn stattdessen machen? Aber dafür muss ich zuerst eben diese gewissen Strukturen und Bausteine für mich in meinem Kopf gehabt haben oder kreiert haben. Und dann ist auch die Kommunikation mit meinem Umfeld ganz wichtig dafür. Das heißt, nur wenn ich meinen Partner mit ins Boot hole, wenn ich meine anderen, also bei mir sind es zum Beispiel meine Eltern, die äh, dann auch mit, am Nachmittag mal den Kleinen nehmen und ich in der Zeit dann was arbeiten kann oder so. Nur wenn ich diese ganze, ganze Arbeit davor mache, kann ich danach in meinen Flow kommen. Mhm. Mhm. Die zwei Baumsteine sind das dann. Mhm.
1: Um, ich würde Danke für die Antwort. Diese zwei Säulen, das ist ein total gutes Bild, was ich mir da jetzt mitnehmen kann. Ich würde trotzdem noch einmal auch auf diese, auf diese von dir auch so exzellent transportierte, ästhetische, körperliche Weiblichkeit hinschauen. Ja. Wie, wie schaffst du es auch aus diesem Aspekt heraus, gut für dich zu sorgen? Weil, ich habe manchmal so die Wahrnehmung, dass sich ähm, gerade äh, ähm, Mamas in den ersten Jahren einfach auch zu wenig um sich kümmern. Und das beginnt, äh, jetzt rein, rein einmal äh, diese, diese Körperlichkeit betrachtet, ähm, sehr auch beim Äußeren. Ja? Also dass ich das oft das Gefühl habe, die geben sich selber diesen Wert gar nicht dass sie ja. sich ähm, frisieren oder, oder, oder hübsch machen. Ja? Ist ja dann ganz egal, ist ja für jeden etwas anderes. Ja? also Man muss ja nicht top gestylt sein, aber du weißt, was ich meine. Ja? Ja. Ähm, was wäre da dein, dein Ratschlag an, mhm. an eine neue Mama oder äh, an eine Mama so in, diesem, in dieser ersten Findungsphase? Weil ich glaube, man muss sich als, als Mama finden. Ähm, diese Selbst-Achtung oder Selbstbeachtung gut hinzukriegen?
0: Zum einen ist es, dass du nochmal, also ich würde einfach mal damit anfangen und mich fragen, was tut mir gut, in in meinem Higher-Self zu sein? Was brauche ich dafür? Und bei mir ist meine Antwort, ich brauche Zeit für mich. Ich möchte mich wohlfühlen in meinem Outfit. Ich möchte ein Outfit, in dem ich, alleine strahle und mich wohlfühle, wenn ich nur grau in grau und schwarz in schwarz äh, Tag für Tag angezogen bin, dann ist es nicht mein Leuchten. Deswegen war für mich schon ähm, die erste, ich glaube im ersten oder im zweiten Monat habe ich schon angefangen, neu meinen Stil für mich zu kreieren. Mhm. Einen Stil, der ähm, für mich ist, ähm, der meine Weiblichkeit, aber auch ähm, weiterhin lebt, denn ich, äh, hab, ich ich trage ja gern taillierte Sachen oder hier wie hier jetzt, schulterfrei, frische Farben, die mein, mein Strahlen hervorheben. Und ähm, gleichzeitig muss das Ganze bequem sein. Ich muss damit auf dem Spielplatz können mit meinem Sohn. Ähm, ich kann angesabbert werden und angekotzt oder so. Und es ist dann auch leicht zu waschen vom Material. Also es muss äh, beides für mich verbinden. Das war für mich das eine, was ich mir erschaffen habe im ersten Jahr und sehr früh. Und das andere war ähm, auch, ähm, wie du sagst, also so ein bisschen so eine Beauty-Routine zu haben. Ich habe mir mal, ähm, ich habe immer auch am Anfang gesagt, ich habe keine Zeit, ich habe nicht mal Zeit zu schlafen, dann soll ich auch noch mir Zeit nehmen, mich zu äh, frisieren oder so. Und deswegen habe ich dann auch überlegt, in, wie kann ich in fünf Minuten ähm, so aussehen, dass ich mich frisch fühle und also auch mein, mein, be, meine meine glücklichste Version auch ausstrahlen kann? Das mhm. eine ist die innere Arbeit, das andere ist auch, was will ich nach außen transportieren und was unterstützt mich dabei? Und dann habe ich mich mal aufgenommen, das kannst du auch auf Instagram sehen, mein langes Make-up was, und wie du siehst, heute ich bin nicht geschminkt. Es ist nicht, dass es nötig ist, aber manchmal fühlst du dich vielleicht so an grauen Tagen so, jetzt ich will jetzt nochmal besonders irgendwas für mich Mhm. tun. Und dann habe ich mir diese sechs Minuten genommen und mich hübsch gemacht. Und danach habe ich mich nochmal, also noch mehr ausgestrahlt, das, was ich im Inneren bereits bin. Mhm. Und ähm, also da... äh, würde ich ähm, raten, relativier mal die Sachen. Wie viel Zeit braucht es wirklich und welchen Effekt hat es für dich? Mhm. Du musst nicht alles machen. Du musst nicht ähm, zum Waxing, zum Money, zur Pediküre, zum Braunlifting und was es nicht alles gibt. Mhm. Jeden Monat zum Friseur und, und, und. Muss nicht sein. Welche Dinge sind es, die dich am meisten äh, äh, zum Strahlen bringen? Mhm. Ähm, Ja. So habe ich das für mich gemacht. Also bei mir war es der Kleiderschrank, dass ich sehr schnell Sachen parat habe, die gut zusammenpassen, die aber auch bequem sind und mich zum Leuchten oder mein Leuchten nach außen transportieren. Und das andere ist, dass ich sage, hey, ich nehme mir fünf Minuten oder zwei Minuten und wenn der Kleine mit auf dem Klo ist und sich mit meiner Haarproduktebox (lacht) oder so sich beschäftigt in der Zeit, und dann mache ich mich in der Zeit Bereite ich mich so auf, dass ich mich toll fühle? Es ja? mhm. muss kein Make-up sein. Es kann sein, dass ich einfach nur ein Gesichtscreme mal auftrage. Das ist tagesabhängig bei mir. Manchmal mhm. sage ich, ah, du schaust doch so auch toll aus, du brauchst
1: das klebrige Zeug im Gesicht heute gar nicht. Mhm. Ich glaube, dass das sehr individuell ist. Das erlebe ich bei mir auch so. Und ähm, ich glaube, du hast jetzt nur ganz was Wesentliches gesagt. Ja, das war mal so wichtig in meiner, meiner Frage und ich hoffe, also ich mag es jetzt noch einmal hervorheben, es ist ja dieses wie innen, so außen. Ja? Also ich kann mich ja buntest anmalen und kleiden und die tollsten Sachen anhaben. Wenn ich das nicht äh, von innen heraus lebe, dann wird mir das nichts bringen. Ja? Ich würde jetzt noch gerne auf, auf ein Thema hinkommen, das hatte ich so nicht geplant, aber weil es trotzdem mal zu diesem Ehren so gehört und zu dieser Weiblichkeit, lass mir nochmal einen Schritt zurückgehen, man ist ja, man in diesen neun Monaten so auch eine andere Körperlichkeit als, als werdende Mutter, die dann irgendwie, bei mir war das zumindest so, ein abruptes Ende findet in einem sehr laberigen <lacht> Zustand, den man dann hat, nachdem das Kind zur Welt gekommen ist. Und ich habe mich für mein Gefühl dann immer arg gestresst, auch zu meiner alten Körperlichkeit oder zu meiner schwanger Körperlichkeit wieder zurückzukommen. Mhm. Ähm, bei der dritten Tochter habe ich das sehr entspannt gesehen, muss ich sagen. Da habe ich mich nicht mehr so gestresst. Ich glaube, da habe ich auch den Fokus einfach gar nicht dafür gehabt. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass da da verurteile ich auch die Bilder der Medien sehr. Also ich finde das alles sehr kontraproduktiv, was da läuft, weil ich ähm, ehrlich gesagt mittlerweile auch diesen, diesen leeren Frauenkörper unter Anführungszeichen nach einer Schwangerschaft einfach total weiblich und schön finde, weil ja dieses Weiche so zu der, zu der Weiblichkeit gehört. Ähm, wie, wie, wie wären da deine Gedanken, das hätte mich jetzt einfach interessiert, Was sind da deine Gedanken dazu, auch dem Ganzen mit einer sehr entspannten Haltung begegnen zu dürfen? Ich musste gerade
0: erst mal schmunzeln, ich teile das kurz mit dir. Ähm, ich habe einen bunten, frischen bunten und mein Bauch war ja in Anführungszeichen leer. Es war kein Baby mehr drinnen. Und ich habe... Mein ba- Bauch erstmal umarmt und gesagt, endlich, <lacht> hallo Bauch, da bist du ja wieder. <lacht> Weil, ja, endlich gehörst du wieder mir. Mm. Also, natürlich habe ich das absolut genossen, die Schwangerschaft, aber es war auch schön, wieder mm. meinen Bauch zu zelebrieren, meinen Körper wieder bei, für mich zu haben. Ähm, ich glaube, andere, und das hatte ich mir in dem Moment gedacht, ja, also im zweiten, ja, andere, die würden sich jetzt erstmal schämen für, für die Speckrollen oder so. Das war bei mir gar nicht so. Das liegt daran, wir hatten jetzt gerade das in deiner vorherigen Frage, dieses Thema innere Haltung, innere Arbeit. Und die habe ich bereits ein paar Jahre vor der Schwangerschaft äh, gemacht. Äh, Ich habe Frieden mit meinem Körper geschlossen. Ich habe äh, Frieden mit meiner Ernährung geschlossen. Denn das war zum Beispiel etwas, das hat mich lang begleitet, meinen Körper zu hassen. Und eben seit ein paar Jahren liebe ich meinen Körper und äh, darf ihn annehmen, genauso wie er ist und genauso mit dem Essen. Und ähm, du sagst, du hattest jetzt zum Beispiel beim dritten Kind gar nicht die Zeit dafür. Bei mir war es so, ähm, ich hatte, ich weiß nicht, ob ich die Zeit dafür hatte, ich sehe auf jeden Fall, wie du sagst, auch ähm, kritisch, dass in den sozialen Medien etliche Accounts gibt, die sagen, ähm, fit mit Fitness zurück zu, äh, als Mutter in, in, deine, in dein, weiß ich nicht, Bikini-Body oder wie auch immer. Und ähm, also ich habe für mich entschieden, ich mache nie wieder eine Diät in meinem Leben. Und ähm, mein Körper weiß am besten selber, was er braucht. Und zumal, also ich, stillen ist ja jedem selbst vorbehalten, ob er das macht oder nicht. Aber für mich war gleich, gebe meinem Körper alles, was er braucht, damit er auch stillen kann, damit er auch weitergeben kann. Denn mhm. diese Reise ist ja noch nicht vorbei. Wir sind immer noch im Geben. Mhm. Und, ähm, um geben zu können, müssen wir auch nehmen k- dürfen. Und wenn ich jetzt eine Diät mache, was, was gebe ich denn dann an mein Kind weiter? Stresshormone. Mhm. Nein, danke. <lacht> ähm, insofern, ich weiß nicht, ob das jetzt so die Richtung ist, die du angestrebt hast. Mhm. Für mich war, ähm, ich darf, ich darf nehmen und ich darf alles sein. Ich darf mich lieben, so wie ich bin. Das sind so Dinge, die habe ich sehr stark in mich, in meinem System etabliert. Und deswegen, ja ist das Gewicht, das alte Gewicht auch von alleine einfach zurückgekommen. Hm. Und das sehe ich aber spannenderweise auch bei allen ähm, oder bei vielen so Mamis, wo ich mir denke, wow, was für eine tolle Figur. Und ich glaube, die meisten, die machen keine äh, Diät. Die sind einfach nur echt Mama und machen ihr Ding und der Körper darf sein. Ich glaube, das ist der beste Weg, ähm, Hm. Oder dieses Thema zu lassen, indem du einfach vertraust deinem Körper. Du hast ihm doch jetzt neun Monate vertrauen dürfen, beobachten dürfen, wie er gerade ja für dich und äh, funktioniert hat und auch noch ein weiteres Leben kreiert mhm. hat. Und jetzt ist doch wirklich allerhöchste Zeit, deinem Körper zu vertrauen und ihm zu geben und ihm auch zurückzugeben. Und auch da vielleicht ähm, kann es dir helfen, in die Dankbarkeit zu gehen und zu sagen, ich danke meinem Körper, dass er sich um mich gekümmert hat und auch noch um mein Kind. Ich danke meinem Körper, dass er auch mein Kind nähert.
1: War hm. das so? Ja, total, weil ich wollte eigentlich genau dorthin auch diese, diese Körperlichkeit auch zu ehren. Ähm, Und ich war jetzt gerade in in Gedanken, weil ich jetzt gerade überlegt habe, warum habe ich mich so gestresst? Mhm. Und bei mir war da, witzigerweise ist mir jetzt ein Bild gekommen, ich bin nach meinen Kindern immer sehr schnell, also bei uns in Österreich ist der Mutterschutz äh, acht Monate nach der Geburt zu Ende und ich bin jeweils nach diesen acht äh, acht Wochen, Entschuldigung, ich bin jeweils nach diesen acht Wochen dann wieder arbeiten gegangen und ähm, Ich wollte auch dieses dieses Bild irgendwie geben, ähm, dass ich äh, ich das alles so gut im Griff habe, dass ich sogar dann auch wieder aussehe wie zuvor, was totaler Wahnsinn ist. Aber das war offenbar meine meine Motivation damals oder ein Teil dieser Motivation sind mir jetzt gerade bewusst geworden, wo wir gesprochen haben. Und ich glaube, dass du etwas ganz Wesentliches sagst, liebe Anschauer, nämlich, dass es ganz viele Frauen, und das müssen gar nicht Mütter sein, gibt, die, die Krieg führen mit ihrem Körper. Also ich glaube, dass das ja gerade in der Generation, wo jetzt unsere Kinder groß werden, noch viel, viel verstärkt wird, eben durch diese ganzen sozialen Medien und, und, und wo ich schon mit sehr, sehr sorgenvollen Augen hinblicke, weil ich zutiefst überzeugt bin, dass wir, also dass sich jede Seele auch ihren Körper aussucht, in dem sie wohnen will und dass jeder Körper auch auf seine Art und Weise einfach schön ist, wie er ist. Und ob da jetzt fünf Kilo mehr sind oder nicht, das gibt schlussendlich nicht den Ausschlag. Also ich habe gerade vom geistigen Auge, das muss ich jetzt kurz erzählen, Mein Mann und ich gehen einmal in der Woche in einen Tanzkurs und nach uns ist ist immer eine Gruppe mit äh, etwas älteren Damen und Herren. Und da gibt es eine Frau, die bewundere ich und der der schaue ich zu voller Genuss zu, die entspricht rein von ihrer Größe und von ihrem Format her überhaupt nicht einem Idealbild, wie wir es jetzt äh, in, in den Medien transportiert bekommen, aber die hat eine Ästhetik, sich zurechtzumachen und einen unglaublichen Einklang in ihren Bewegungen zur Musik. Das ist etwas, was ich wirklich, ähm, was ich mir jedes Mal gerne sehr, sehr genussvoll ansehe, weil mich das so beeindruckt und so berührt auch eigentlich. Und sie für mich so diese, diese Sinnlichkeit in, in, in den femininen Formen, die der Körper dann auch hat, äh, ähm, widerspielt ja. aber vielleicht können wir von dieser körperlichkeit noch einmal zu einem anderen thema kommen mich hätte noch interessiert dass du ja eingangs erwähnt du bittest einen raum an wo man, wo man sich als mama melden kann wo es möglichkeit zur vernetzung gibt und, und und vieles mehr wie lebst du denn das was du da was du da anderen frauen weitergeben möchtest kannst du mal, uns eintauchen lassen und mit in deinen Alltag nehmen. Also all das, was wir da jetzt besprochen haben, wie sieht das in deinem Alltag umgesetzt aus? Also wenn du in der frühen Tag startest, wie startest du? Das hätte mich interessiert. Ja. <lacht> Ganz ehrlich und unverblümt, ich
0: stehe auf mit meinem Sohn. Mhm. Ich stehe auf mit meinem Sohn. Ich muss gerade überlegen, weil ähm, andere äh, würden jetzt sagen, was, du stehst nicht eine Stunde vorher auf? <lacht> Nein, ich stehe nicht eine Stunde vorher auf und mache Beauty-Routine und weiß ich nicht was. Nein, ich stehe mit meinem Sohn auf. Ähm, ganz einfach, weil er bei mir mit dem Bett schläft und mit mir kuschelt. Und wenn ich wache werde und allein aufstehen würde, dann würde er auch mit aufwachen. Deswegen. <lacht> und ähm, wir stehen gemeinsam auf ähm, und starten in den Tag. Ähm, wir kuscheln und ich mache dann so langsam das Frühstück für ihn und für mich. Wir spielen und ähm, starten sehr gemütlich in den Tag. Also mein Kind ist ja zu Hause bei mir, ich habe noch keine Kita oder sonst irgendwas. Und ähm, genau, dann gehen wir oft am Vormittag bereits äh, entweder äh, also spazieren. Also ich habe vormittags gehört, Gehöre ich meinem Sohn oder meine Zeit meinem Sohn? Und dann ähm, ja, wird ähm, zwischendurch gibt es natürlich Dinge, die erledigt werden müssen, die dann auch mit ihm gemeinsam erledigt mhm. werden. Da gehört zum Beispiel das Wäsche waschen oder das Mittagessen vorbereiten und sowas auch mit dazu. Ähm, und dann, wenn er Mittagsschlaf macht, ähm, dann nehme ich mir Zeit für mich. Und für die Dinge, die auch erledigt werden müssen. Da sind wir wieder bei dem Thema von ganz am Anfang mit den zwei Säulen, der Struktur und Ordnung und der Me-Time oder dem Flow. Da nehme ich mir, also er schläft meist zwei Stunden und ich weiß das. Und ich habe mich auch intensiv mit dem Thema Babyschlaf auseinandergesetzt, damit ich dieses Thema auch gut für mich er ja, mich da gut einfinden konnte, damit ich auch damit gut arbeiten kann, letztendlich. Und ähm, weiß, wie ich ihn zu handhaben habe, damit er auch gut schläft. Mhm. Denn sein Schlaf ist wichtig für meine Lebensqualität. Mhm. Und ähm, genau, ich teile mir das dann so ein bisschen so auf, dass ich sage: zum einen, ähm, es gibt jeden zweiten, dritten Tag ähm, Meal Prep. Ich koche vor und bereite äh, Mahlzeiten zu, damit ich das nicht jeden Tag machen muss. Dann am nächsten Tag gibt es dafür eine Kleinigkeit im Haushalt, die ich erledige, so eine Stunde. Ja, und die andere Stunde, die gehört mir. Die gehört meinem Business, die gehört äh, meinem Sport. Ähm, Du musst dazu wissen, ich wurde vor sechs Wochen auch am Knie operiert. Das heißt, ich muss sehr häufig und sehr regelmäßig zusätzlich zur Zeit Sport machen, mhm. um zurückzufinden in meine Kniegesundheit. Ähm, genau, und da gehört aber auch Weiterbildung mit dazu. Also ich äh, be- bilde mich eigentlich immer weiter. Das ist für mich äh, auch me mit mhm. Zeit zu nehmen, zu lernen mhm. und zu warten. Und ja, am Nachmittag, wenn der Papa fertig ist mit seinem Job, dann darf der rausgehen mit dem Kleinen. Und da darf ich dann wieder was für mich machen. (lacht) Genau, und dann äh, beginnt so die Abendroutine langsam. Zu der Beziehungszeit, die ist auch äh, sehr wichtig. Das habe ich jetzt fast vergessen zu erwähnen. Ähm, Wir nehmen uns da entweder äh, während dem Mittagsschlaf noch mal auch Zeit dafür oder dann noch mal am Abend dass wir dann mal ausgehen. Ich habe dann auch mal eingeführt, dass wir alle zwei Wochen mal am Abend ein Date haben miteinander. Mhm. Und das müssen gar nicht äh, so die großen Sachen sein. Ich finde immer, man muss sich so eine Hemmschwelle auch nehmen und sagen, hey, wir machen jetzt eine halbe Stunde, äh, zünden uns Kerze an, äh, unsere Lieblingsmusik und kuscheln auf der Couch. Das reicht. Mhm. Es muss nicht sein, dass man Ultraschön schick sich macht und ausgeht. Das ist klar kann man das auch mal machen, aber das ist äh, ja, es ist kein Muss. Und es mhm. ist wichtig, auch was was ich ganz wichtig finde und um anderen mitzugeben, auch ähm, im Alltag trotzdem den, an, den Partner zu sehen, weil wir übersehen mit diesem wundervollen, kleinen neuen Menschen in unserem Leben oft an den Partner plötzlich. Mhm. Mhm. Den trotzdem noch wertzuschätzen in kleinen Dingen, dem Guten Morgenkurs, dem man sich einen Kaffee macht, indem man sich umarmt, indem man mal zu dritt tanzt oder solche kleinen Kleinigkeiten,
1: mhm. die auch die Lebensqualität dann ähm, für alle in der Familie auch fördern. Mhm, danke, eine sehr, sehr umfassende und schöne Antwort. Danke. Äh, Angela, eine eine letzte, eine letzte abschließende Frage an dich, einfach nur so ganz aus dem Herzen gesprochen. Was kommt da spontan bei dir? Ich schließe mit unserem Thema wieder ab. Ehre dich als, als Working Mom. Ähm, wenn ich dich jetzt auf der Straße treffe und frage, Angela, ein Tipp, wie ehre ich mich als Working Mom? Was wäre deine Antwort?
0: Indem du ähm, in dein Herz hineinhörst und dich fragst wie ehre ich mich selbst am besten. Denn ich denke, das ist etwas ganz Individuelles und ich denke auch, dass unsere Bedürfnisse auch sehr tagesformabhängig sind. Und indem wir uns Raum nehmen, indem wir uns äh, Grenzen setzen und indem wir unsere äh, Bedürfnisse kommunizieren und uns dann auch die Zeit dafür nehmen. Bei mir ist es, wie gesagt, viel innere Arbeit, ähm, die ich machen darf, Und die, für die ich mir Zeit nehme und wo mein Partner einfach weiß, das ist Teil von mir. Und ähm, das kann bei dir auch zum Beispiel das sein, dass du dir, dass du dich zelebrierst, dass du die Musik anmachst und tanzt und in deine weibliche Energie kommst. Zum Beispiel, das kann sein, dass du mit deiner Freundin äh, dich triffst und ähm, einfach mal über Gott und die Welt redest. Oder einfach nur Zeit für dich alleine. Manchmal tut es gut, einfach nur allein zu sein, weil wir sind immer im Außen, wie du vorhin mhm. gesagt hast. Manchmal wollen wir einfach nur unsere Batterie äh, aufladen und uns mit uns selber verbinden. Wer bin ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Was brauche ich?
1: Und äh, genau. Danke, liebe Angela. Danke für das Gespräch und danke für deine Zeit. Sehr, sehr gern. Und für deine vielen, vielen Tipps. Dankeschön.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Danke für deine Einladung. Ja, ich hoffe, du bist jetzt genauso voll getankt wie ich nach diesem Dialog. Ich habe mir wirklich viel mitgenommen. Ich habe mir nebenbei im Gespräch ganz untypisch für mich ganz viele Notizen gemacht, Ich konnte mir viel mitnehmen, kann mir viel Inspiration holen in meinen Alltag, der der Tage wirklich, und das mag ich dir versichern, ganz, ganz herausfordernd ist. Weil, wie ich schon ein paar Mal erwähnt habe, eine Working Mom zu sein, das ist nicht immer nur schön und toll und Lifestyle pur, sondern manchmal ist der Weg auch ganz schön steinig. Und so empfinde ich meinen derzeit und ich bereite gerade die nächste Podcast-Folge vor. Das wird seit langem jetzt wieder mal eine Solo-Folge und ich plane genau über diese Steine, die schlussendlich wieder stufen werden in meinem Leben für mich, wo ich wieder ein Stückchen vorankomme. Darüber werde ich in der nächsten Folge sprechen. Ich freue mich auf dich schon jetzt, habe eine ganz gute Zeit bis dahin, genieß den Muttertag, ehre dich an diesem Muttertag, wie gut das doch zu dieser Folge passt. Fühl dich von Herzen umarmt und denk immer an deine Krone, die du dir unbedingt richten solltest, wenn sie ein Stückchen nur verrutscht und sie ganz, ganz hoch erhobenen Hauptes durch dein Leben tragen sollst. Auf ganz bald, deine Bernadette.